0: So, meine lieben Freunde, der Martin hat es schon angekündigt. Äh, ja, in seiner unnachahmlichen Art. Ich habe versagt, ich habe euch die vorweihnachtliche Folge leider vorenthalten, da ich mal meinen Arbeitsrechner nicht mit in den Urlaub genommen habe. Was soll ich sagen? Äh, Carpe Diemen, nee, was sagt man? Äh, Asche auf mein Haupt. Deswegen äh, macht die Augen zu, versetzt euch wieder mal so ein bisschen 48 Stunden mindestens zurück in den Mut. Ja, ich, äh, die meisten werden es ja vielleicht gar nicht mehr am zweiten Weihnachtstag, wo ich es jetzt gleich hochgeladen wird hören. Aber dennoch wünsche ich euch viel Spaß mit unserer Weihnachtsfolge. Ich hoffe, ihr verzeiht mir und ja, lieben Gruß an Martin, wie immer. Bis dann. Viel Spaß. TechFreaks. Tech Freaks. TechFreaks, der Hightech-Podcast von Wild mit Martin Eisenlauer und Sven Schirmer. So, ho. ho, ho. So, heute, diese, diese Woche habe ich einmal mehr. Martin, ja, es ist, Musst du irgendwas kompensieren? Ja, ich, ich, wenn ich mit dir mich unterhalte, muss ich ständig was kompensieren, aber lassen wir das. Liebe, liebe Techfreaks, ihr seid wieder bei uns. Das freut uns sehr. Es ist äh, ein Tag vor Heiligabend. Es ist kurz äh, vor Weihnachten, genau. Es kurz ist vor so Weihnachten. Und äh, der Martin ist besinnlich, sage ich euch. Es, man kann es kaum glauben. Aber, äh, aber er ist es. Und ähm, wir haben natürlich keine Kosten und Mühen gescheut, liebe Techfreaks. Ähm, für euch auch noch vor Weihnachten. Weihnachten, eine schöne, schöne Techfreak-Folge aufzunehmen, sodass ihr auch unterm Tannenbaum oder wenn ihr am 25. aufwacht, unseren Stimmen lauschen könnt. Ich bin, ich bin gut drauf. Und du, Martin, wie sieht's
1: es bei dir? aus? Äh, ja, ja es, 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 wird, es wird Zeit, dass es Weihnachten wird. Ich freue mich jedes Jahr, weil es einfach... Schön ist, mal so ein bisschen Ruhe zu haben und dann auch gleich wieder voll durchstarten zu können, wenn die CES kommt äh, nach Weihnachten dann. Und vielleicht ja auch endlich mal wieder raus zu dürfen und andere Menschen zu sehen, als die, die ich weiterhin sehr gern mag, aber ja, die man jetzt hat zuletzt sehr oft und sehr viel und sehr intensiv gesehen hat. Ähm, CES ist etwas halt Utopisches, was du da so erzählst.
0: Ist, äh, ist die CES eigentlich im Sommer auch wie die Nürnberger Spielbahnmesse
1: oder machen die es virtuell? Ich weiß es gar nicht. Nee, die ziehen das komplett durch. Die haben sich das bei der IFA angeguckt, haben gesagt, boah, ist das geil und äh, machen das irgendwie so ein bisschen später als sonst. Ich habe irgendwas vom 11. bis 14. Januar im Hinterkopf stecken. Stimmt, aber, das war irgendwie später. Äh, ja, das, äh, die meinen das ernst. Ich meine, USA ist ja von Corona auch kaum betroffen. Muss man eben. ganz klar und deutlich sagen. Ja, da, mö da möchte man ja auch hin. Ne? <lacht> da möchte man
0: unbedingt hin. Du, ähm, aber ich habe irgendwie auch nichts. Ich finde so, der, der Newsfluss ist so, ach, weißt du, irgendwie, so vor Weihnachten sind alle ein bisschen eingeschlafen. Letzte Woche äh, hat Apple mit dem, mit dem kostengünstigen Schnäppchen-Kopfhörer <lacht> noch einmal so ein Hurra gemacht. So irgendwie. Ich habe das Gefühl, das waren die letzten, die noch mal was, was, was rausholen wollten in diesem Jahr. Deswegen, irgendwie ich, ich, ich bin, bin, bin echt so ein bisschen in der Stimmung nach dem Klassiker,
1: Martin. So eine Folge mit bisschen Besinnlichkeit. Und wir haben das ja vorher nicht abgesprochen und besprechen das erst jetzt. Aber was hältst du denn davon, wenn wir doch nochmal über die wichtigsten Weihnachtsfilme sprechen? Da gibt es tatsächlich bei mir einen Neueinstieg in diesen Klassiker des Podcasts hier. Ja. Und... Ähm, wenn wir nochmal drüber sprechen, was so die Geräte des Jahres waren. Weil da muss ich tatsächlich sagen, die, da sind natürlich alle neu, aber es ist halt am Ende auch fast interessanter, was da nicht drin ist bei mir, als das, was da drin ist. Oh, da bin ich aber gespannt. Da bin ich gespannt. Das
0: ist, das, das ist ja fast ein Teaser. Ja, ja, ja. Ah, ah, ja. <lacht> Schalten Sie auch ein, wenn Sie Martin sagen hören. Genau, hören Sie ruhig ich weiter. Hab mir, ist, ich habe mir das neue iPhone 12 gekauft.
1: Ich Ach, warte nee, auf, die, auf die sensationelle Neuheit: Periskopkamera im iPhone äh. 13.
0: Ja, ja, genau, genau. Den, äh, Christus von mir unter dem Tannenbaum nächstes Jahr, nächstes Jahr. Nee, womit starten wir denn? Mit den Gadgets oder
1: mit den mit mit den Filmen? Eigentlich ich würde mit den Filmen starten, damit die Leute, die wegen der Technik hier sind, auch am Ende noch dran sind. <lacht> ich wollte gerade das genau das Gegenteil sagen, <lacht> dass die die es, die, die es letztes Jahr schon gehört haben, äh, nicht. Nee, ich dachte, dass wir besinnlich rausgehen. Aber nee, du hast, okay, du lass uns mit den... Apropos, mit den äh, wir, was ich mit dir mal noch besprechen wollte, und da ist ja jetzt eigentlich der beste Zeitpunkt, ähm, es wurde jetzt schon immer <lacht> wieder mal an mich herangetragen, wir sollten doch bitte mal Kapitelmarken in dem Podcast Einstiegen. Ah, die Nummer, ja, ja, ja. ja und ja, ja. ich muss ganz ehrlich sagen, ich weigere mich so ein bisschen, äh, weil ich einfach unsere Hörer nicht gern genug mag. Also ähm, <lacht> der, der Gedanke hinter Kapitelmarken ist ja, man sucht sich aus, was man hören möchte und hört das andere nicht. Das mhm. äh, ist vollkommen legitim, sich das zu wünschen. Es ist aber halt äh, tatsächlich nicht das, was dieser Podcast ist. Nee, also, also bei,
0: also zumindest ist auch bei dir, Martin, ist man nicht bei Wünsch dir was, sondern bei Hätten sie es gewusst.
1: <lacht> Wie lange halten sie es noch aus? <lacht> um, na, nein, es, es ist halt, es ist tatsächlich so, ich habe neulich auch äh, mit jemandem gesprochen, der Hörer ist, und der sagte, der, der Charme des Podcastes äh, wäre für ihn, dass es so ist wie zwei Kumpels zuhören, die über Technik reden. Und ich habe mich über diese Beschreibung wahnsinnig gefreut, weil genau das soll der Podcast sein. Und es soll eben genau nicht sein, hier kriegst du die News der Woche in einem total verdichteten Format, wo du danach viel schlauer bist, sondern die Idee ist wirklich... So, so blöd es sich anhört, aber es ist auch ein bisschen aus der Not eine Tugend machen. Seichte Unterhaltung für Leute, die, glaube ich, in ihrem Leben zu wenig andere Tech-Freaks haben und drum im Zweifelsfall zumindest lieber zuhören als, äh, ja, kann, nur so die, die, die Kurzversion kriegen.
0: Ja, ja. Und also ich ich, ich, ich finde ja auch noch schön, dass, dass, es, dass es Hörer gibt, die, die, die bei uns beiden das Wort
1: Kumpels noch benutzen. <lacht> also. Naja gut, mit dir haben sie Mitleid und mich hassen sie inzwischen. In, insofern, ähm, es, es läuft schon. Es läuft alles ganz gut. Ach, bevor nee, ich mir noch. Aber, der Rolle also noch, noch mal ein bisschen faktischer zurück. Wären wir im Podcast, wo wir sagen würden, hier geht es darum, wirklich schnell die News runterzubeten und das alles äh, sauber sortiert und bestens hm. aufgeräumt, dann wäre ich ein großer Fan von Kapitelmarken. Hm. Aber das ist nicht das Konzept von äh, TechFreaks, der Hightech-Podcast von BILD, sondern äh, die Idee hier ist tatsächlich, ihr habt Spaß dran, uns zuzuhören und wenn ihr den nicht habt, dann ja, was soll ich sagen? Du bist so hart, Martin. Nein, ey, ich Ehrlich gesagt, ich weiß
0: auch, ich, ich finde auch, dazu haben wir auch zu wenig dieses, was du sagst, dieses, dass wir fragmentiert sind, also in dem Sinne, dass wir immer so fünf, sechs, acht, zehn äh, Punkte haben, die wir so abarbeiten ähm, das ist es ja meistens nicht. Also, wir haben auch, also, wenn jemand denkt, wir haben, weil wir manchmal so im Nebensatz sagen, ah, ja, da wir, wir gucken hier uns auf unser Skript oder auf unserer Liste steht was ganz anderes. Also, die Liste besteht gerne mal aus irgendwie fünf, sechs Stichpunkten. Also, das ist wirklich.
1: Äh, es ist ein äh, Gesamtkunstwerk, das <lacht> ist, glaube ich, die feuilletonistisch äh, korrekte Art und Weise, das auszudrücken. Ja, ja, es ist einfach,
0: es, es bleibt so, wir haben es vor drei Jahren schon gesagt, als wir angefangen haben, es, wir haben es zwischendurch mal gesagt, es ist halt, es ist halt ein Kaffeeküchengespräch. Genau wie dein, ja. wie, wie dein Freund sagt,
1: wenn zwei Jungs, die sich, die sich einigermaßen mögen, also ich, ich, ich über ein auch, Thema man, reden, das sie sehr mögen. Man, man, man muss es mögen und wenn man es nicht mag, helfen halt Kapitelmarken auch nicht. Das
0: stimmt. Wir kündigen ja auch manchmal an, so, jetzt könnt ihr ausschalten, wenn ihr das nicht hören wollt.
1: Genau, so, und also ab jetzt, ja, was machen wir jetzt? Filme, oder? Ja, komm, dann, du, 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 fangen wir mit den Filmen an, was sollst. Also, Top 5 Weihnachtsfilme, ohne die Weihnachten nicht äh, funktioniert. Da gibt es tatsächlich mal eine Liste von uns, die wir uns im Vorfeld schon überlegt haben, wobei ich auch sagen muss, es ist bei mir eigentlich eine Lüge. Weil, ähm, für mich ist Weihnachten tatsächlich kein Filmefest, So blöd sich das jetzt vielleicht anhören mag. Warum? Sondern ich also ich habe nicht so die Filme, wo ich sage, ohne die wird es nicht weihnachtlich. Und ich habe jetzt tatsächlich drei Filme auf meiner Liste, sind Filme, die ich tatsächlich plane anzuschauen. Wobei auch da weiß ich nicht, ob wir dann hinkriegen. Und ähm, ja, der Rest muss sich so drumrum legen. Also insofern könnte ich eigentlich nur eine Top 3 machen. Ich mache aber trotzdem eine Top 5, weil der Kollege Schirmer eine Top 5 hat. Und ich fange jetzt einfach mal an mit meiner Nummer 5, das ist Die Hard. Ähm, eigentlich mehr aus Tradition, denn aus tatsächlicher Begeisterung. Weil Wenn man sich den Film anguckt heute, er ist schon schwierig gealtert. Also ich finde, der Weihnachtsmann hält sich viel besser als Bruce Willis. Und ich, ich gucke eigentlich immer nur noch äh, wegen dieser paar Zitate, die da halt drin sind. Und also mein Liebling ist gar nicht yippie Yay, sondern es ist äh, tatsächlich Shoot the Glass in <lacht> diesem wunderbar deutschen äh, Akzent. Und das ist, es ist schon ein lustiger Film, aber er, er ist halt auch jetzt inzwischen, ich weiß nicht wie viele Jahre alt, 30 Jahre alt oder so. Oh, keine ja, ah. weiß, ja, Und äh, man ich, sieht das dem Film auch wirklich an.
0: Ich, ich betrachte meine Top 5 übrigens nicht so, dass ich jetzt wirklich äh, das runterbete von, von 5 bis 1, sondern ich hau jetzt einfach mal rein, weil Die Hard steht bei mir nämlich einfach auch drin, den werde ich nachher gar nicht mehr erwähnen. Ähm, es es ist ja auch fast die Serie so ein bisschen. Also sie haben es ja irgendwann, irg irgendein cleverer Mensch, äh, der die Serie sich ausgedacht hat, der beim zweiten Teil schon gedacht komm, lass uns das auch nochmal an Weihnachten spielen, weil das passte so schön. Und damit war ja quasi so ein bisschen geboren, dass das immer an Weihnachten stattfindet. Wobei ich gar nicht hier dieser unsägliche Film, wo, 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 wo McLean mit seinem Sohn in Moskau rumläuft. Ähm,
1: ja, nee, der, also nee, nee, nee. nee. Das ich ist, das weiß ist noch nicht so mal,
0: ob, der zu Weihnacht, ob, der jetzt, ob das jetzt Weihnachten weiß ich gar nicht, aber der hat ja mit Die
1: Hard überhaupt nichts mehr zu gehen. Ich glaube für eins bis drei, da können wir noch
0: mitgehen. Ja, ja. Ist, ja.
1: ich, ich finde auch, also der, der Vierer ist so die Jar, Jar Binks-Version äh, von, von Die Hard und das muss nun echt nicht mehr sein. Na, ja. Ich muss aber auch sagen, dass ich den Dreier fast am, am, am amüsantesten finde. Nee, nicht fast, sondern den finde ich am amüsantesten. Das ist vielleicht nicht der beste Film, aber es macht richtig viel Spaß. Ja, finde ich. Ist it, oh Gott, ist der
0: Dreier mit Samuel Jackson? Ist das der Dritte? Ja, Was? das ist der Samuel oh, ja, ist, L. Jackson. Ist, 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 ist Oh, ich so. Ja, genau, der Fl Flughafen. Ja, eigentlich, nee, eigentlich ist der zweite mein Glücksteil. Wenn ich jetzt ganz ehrlich bin, wenn ich das so sagen darf. Ähm, aber ich, ich wollte eigentlich nur sagen, Die hat ist irgendwie, das hat sich, der hat sich so reingemogelt. Ne? Wir müssen natürlich alle zugeben, ist natürlich kein klassischer Weihnachtsfilm, da geht es nicht besinnlich zu und was weiß ich. Aber es ist halt, gehört halt in diese Actionabteilung,
1: die. Ja, die Weihnachtsfilm für Männer, die äh, es sind oder es kann wären. <lacht> genau, genau. Also irgendwie. inzwischen für alte Männer, die es sind und nicht mehr gern wären oder so. Ging ich weiß, ich weiß es nicht.
0: Aber im Gegensatz zu dir finde ich finde ich sind die alle sehr gut gealtert ähm, und es gehört halt in diese zwei Hände voll Filme, die wenn sie im Z obwohl ich sie auf DVD oder Blu-ray habe, wenn sie im ZDF im Nachtprogramm laufen und ich eigentlich den Fernseher ausschalten will, bleibe ich noch mal eine halbe Stunde dran hängen, obwohl ich es einfach zu jedem Zeitpunkt wieder reinschmeißen könnte. Aber es sind so Dinger, da bleibt man immer irgendwie. Das ist so ein bisschen vielleicht auch im Alter, ich weiß es ja auch nicht.
1: Wollen nee. wir dann gleich weitermachen mit äh, dem äh, wunderbaren Film, den wir auch beide auf der Liste haben, nämlich Nightmare Before Christmas. Oh
0: ja, 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 ja. ja. Das wiederum ist für mich ein, ein Muss-Film. Also den finde ich äh, so, so so herausragend gut. Und ich bin sowieso ein, ein Tim-Burton-Film, Tim Burton, der Regisseur von der Dianze. Nein, du bist und der und ein
1: Tim-Burton-Fan, Sven. Kein Tim-Burton-Film. Auch, auch wenn ich es von der <lacht> Absurdität äh, teilweise doch aus... Äh, Habe ich Film gesagt? Ja, du hast Film gesagt. Du kannst zurückspulen äh, und nachhören. Also nicht jetzt, bitte. Das
0: schneide ich wieder raus. Das kann ich gut dieser Tage. Das schneide, ich einfach, <lacht> schneide ich einfach wieder raus. Schneiden wir später raus. Alles gut. Genau, schneiden wir später raus. Nee, also es ist absolut, absolut klasse. Also Stop-Motion-Film äh, von Tim Burton. Ähm, ein, ein, ein genialer Regisseur, der... In den letzten Jahren ein bisschen. Es bleibt immer, bleibt, bleibt immer Burton, aber manchmal, so die richtige Genialität ist, äh, habe ich lange nicht gesehen. Ich fand auch die Alice-Filme nur so geht, so tolle Bilder. Aber äh, Nightmare Before Christmas, äh, die Geschichte von, ja, wir sind ja keine richtigen Menschen, ne? Wie ich, da, ich, ich weiß noch nicht mal, wie die Hauptfigur, die hat irgendwie sogar so einen Namen, das ist ein Skelett? Äh, der auch Skeleton oder so heißt mit Nachnamen oder irgendwie so ganz 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 originell, der eigentlich, eigentlich mit Halloween zu tun hat ähm, in, in, in dieser Fantasiewelt und ähm, durch einen Zufall in die Weihnachtswelt reingerutscht ist und gemerkt hat, oh, das, ist, das gefällt mir hier auch wunderbar und äh, das irgendwie versucht überzuretten, wenn ich Blödsinn erzähle, äh, rette mich bitte, ähm, in seine Welt
1: und da so ein Mix entsteht. Und das ja, er, er, er versucht halt quasi auch sein, sein Geschäftsfeld zu erweitern. Genau, so, das, so kann ich, Müsste ich. man das auf Neudeutsch, müsste man das sagen? Er ist sozusagen und, ein Entrepreneur. <lacht> genau. CEO and Founder bei uh, Skelet Christmas. Uh, es ist, dot, ist, ein, ist, ist ein, ein, ein wahnsinnig
0: schöner Schöner, schöner Film, der schön schaurig ist, der, wie ich auch weiß, weil ich es mal mit, mit meinem Sohn, der noch zu jung war, gesehen habe, für ganz kleine Kinder irgendwie doch nichts ist, weil es eine Ebene hat, er ist nicht richtig grausam oder gruselig, aber er hat halt, äh, er ist halt schwer verständlich, also er ist halt, man muss ein bisschen erwachseneren Zugang haben, also mit Erwachsenen meine ich so, ich würde sagen, ab zwölf kann, kann der, halt, ja.
1: kann, kann der äh, schon äh, Spaß machen. Etwas leichter, ich, ich reiß uns jetzt einfach erbarmungslos durch diese Liste durch. Äh, und ich wollte, dann, wollte ich noch ein, was zu Nightmare, weil
0: einige mögen es nicht. Es gibt auch Musik in dem Film. Ich glaube, Danny Elfman, der Komponist, den ich auch begnadet finde, ganz tolle Musik macht für ja. für viel viele Filme von Tim Burton. Der singt da auch in dem Film. Um, und auch selbst das stört mich nicht, wobei ich, obwohl du du bist ja ein Fan von Frozen, du magst ja, wenn gesungen wird in den Bro, ich, ich,
1: Musicals, äh, da, da werden wir auch noch drüber zu sprechen haben, wenn wir über meine Spotify-Liste äh, sprechen. Ich gehöre ja zu den Leuten, die feststellen mussten, dass sie dieses Jahr eigentlich nur für Hamilton Geld ausgegeben haben bei Spotify. Ja. Ähm, das aber Hamilton war nicht. Und da kommt jetzt der Teaser auch wieder für den einen der nächsten Podcasts. Ähm, wir wollen mal noch über Jahresrückblicke sprechen. Und äh, lustigerweise, äh, mein Spotify-Konto bestand praktisch nur aus Hamilton. Es war aber nicht der meist gestreamte Song. So, das ist der Teaser für jetzt müssen sie alle zuhören. Jetzt können sie nicht mehr anders. Ich bin gespannt. Ähm, ja, zum Thema äh, kindertauglich, da sind wir dann bei der Muppet Christmas Carol. Der Film ist so wahnsinnig alt inzwischen, dass da ähm, äh, Michael Caine noch jung war. Nein. Na ja. Also, naja, was heißt jung, aber also noch nicht äh, so aussah, als äh, könnte er vielleicht den, das Ende des Films nicht mehr erleben. <lacht> und ähm, einfach wunderschön, die klassische Weihnachtsgeschichte mit Ebenezer Scrooge und mit äh, Kermit und Fozzie und was könnte man sich mehr wünschen?
0: Nee, absolut herzerweichend hatte ich auch in meiner Liste, ich, hab, ich gebe es offen zu, habe ich rausgenommen, damit wir nicht zu viele Doppelungen haben, aber es gibt die Christmas Carol, also die Weihnachtsgeschichte in unfassbar vielen Versionen übrigens auch eine sehr schöne mit, mit Bill Murray ähm, ja ich weiß gar nicht, von wann die war, Ende der 80er, glaube ich, aber das hier mit, mit also, weil das ist der Beweis dafür, dass die Muppets einfach es schaffen, wenn sie wenn es eine gute Geschichte, wenn die es gut gemacht haben, können, können solche Puppen unfassbar viel Emotionen und 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 äh, Herz transportieren einfach einfach wirklich wirklich sehr schön. So, ähm, ich habe jetzt also ich habe ich 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 habe ich wollte gerade sagen ich habe ja noch gar nichts gesagt von meiner Liste aber äh, drei Haselnüsse für Aschenbrödel. Ich wollte mal die äh, die, die
1: die die der, der Lieblingsweihnachtsfilm meiner Frau
0: ja, das ist einfach einfach ein Klassiker und ich, 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 ich entblöße mich jetzt einfach mal, dass ich sage, ich wollte auch mal was Deutsches drin haben und dann ah nee Aber natürlich der ist nicht. gar nicht Deutsch nein natürlich nicht, das wollte ich doch gerade sagen, Digga, Also es ist ähm, natürlich einer der der vielen wunderbaren tschechischen Produktionen. Die, 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 die Märchen für Menschen, die wie ich in den 70er und 80er aufgewachsen sind, einfach so schön interpretiert haben und da ist Drei Haselnüsse für Aschenbrödel gerade zur Weihnachtszeit natürlich gesetzt, wie, wie der Schatz am Silbersee mit, mit Winnetou und Old Shatterhand, hätte ich quasi gesagt. Das ähm, ein wahnsinnig schönes Bild. Das ist, äh <lacht> äh, genau. Nee, also Der spricht für sich, guckt einfach mal rein, wenn ihr noch jünger, deutlich jünger seid, als, als wir beiden alten Säcke hier, dann ähm, Googelt das mal und wenn es das irgendwo bei den Amazons Netflix oder so dieser Welt gibt, wobei bei Netflix und so vermute ich mal nicht, dann guckt mal, äh, ist, auch, ist auch mal 5 Euro wert. Äh, das ist äh, sehr, sehr schön, schöne Geschichte. Drei ja. Haselnüsse.
1: Ja. Dann kommen wir zu meinen Nüsse. No. <lacht> Entschuldigung. Genau, drei Haselnüsse. Für Aschenbrödel, Die Altmännerfantasien von uns beiden sind im Vorfeld da etwas durchgegangen. Wir hatten noch viele schöne Titelvorschläge für Erwachsenenunterhaltung, wie das immer so schön heißt. So, hör auf, mach jetzt schnell weiter, schnell weiter, komm. Ja. Apropos, ähm, mein Neuzugang, tatsächlich letztes Jahr gesehen, ich weiß nicht, ob ich es euch letztes Jahr schon gesagt habe, dass ich den Film wirklich schön fand. Ähm, muss ich aber auch dieses Jahr definitiv nochmal mit auf die Playlisten tun, ist äh, Last Christmas. Äh, das, das furchtbare Lied von Wham ist es nicht, aber... Ähm, aber es wird gespielt in dem Film. es ist Ja, es wird leider auch gespielt in dem Film, aber da ist es ja meistens schon zu spät, wenn man, wenn man äh, dann über den Film nachdenkt, hat man ja auch das Lied schon im Radio gehört. Ähm... Es ist so ein bisschen die Hard für, 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 für Mädels, finde ich. Also es ist kein richtiger Weihnachtsfilm, aber es ist einfach ein sehr, sehr schöner Film, über der auch rund um Weihnachten spielt. Also, das ist quasi der, die einzige Anbindung. Und er lebt einfach, die Geschichte ist auch nicht so richtig überraschend. Das ist so. Auch, auch hier wieder Bruce Willis, es ist so, so ein bisschen wie Sixth Sense. Und ähm, der liebt. <lacht> ja, ja, es ist alles in einem. <lacht> und ähm, vielleicht habe ich jetzt auch schon zu viel gespoilert für die, die ihn noch nicht gesehen haben. Aber macht ja nichts. Ähm, die wunderbare Emilia Clark äh, trägt diesen Film und macht diesen Film wirklich zu... zu also ich habe den wirklich gern gesehen und ich bin echt kein Romcom-Gucker. Ich finde Romcoms immer so ein bisschen enttäuschend, weil es ja doch irgendwie immer gleich endet, was mich erstaunlicherweise bei Actionfilmen überhaupt nicht stört. Ich, ich Aber hoffe, Bruce spielt einen Papa und nicht ihren Lover. Genau, Nee, Bruce Willis ist nicht dabei. Keine keine Sorge. es ist wirklich, Hast du nicht äh, vorhin Bruce Willis gesagt? Ich dachte, nee, ja. wir, wir sind da wieder bei Bruce Willis, weil ich gerade ja. sagte, es ist so ein bisschen das Die Hard für, für, für Frauen und äh, dann ja. ist es eben auch noch äh, das äh, Sixth Sense, äh, das da durchaus äh, Parallelen hat. Ja, und äh, es lebt einfach von der Kalisi, die äh, trägt diesen Film und macht ihn wirklich sehr, sehr sympathisch und sehr, sehr schön zu sehen. Ein Träumchen, ein
0: Träumchen. Nee, Träumchen hatten wir schon, Nightmare hatten wir schon, Die Hard hatten wir schon. Dann komme ich jetzt mal, bevor ich zu meinem, meinem absoluten Muss-Film komme, zu einem Tipp. Der ist auch etwas neuerer Art, jetzt nicht im letzten Jahr, aber ich müsste lügen, drei, vier Jahre maximal alt. Ein Film, der nennt sich Hüter des Lichts. Ähm, auch per se kein Weihnachtsfilm, würde ich, ich mal der ist sagen. Ich auch schon
1: zehn Jahre alt. Ich gucke das schon so lange. Gerade ja, mal. mach das mal. Auf jeden
0: Fall ein, ein toller Zeichentrickfilm. 2012. Ja, das ist so, geht doch. Na, auf jeden quasi Fall. neu. Naja, ähm, im Vergleich zu meiner Nummer eins, auf jeden Fall. Äh, und all das, was wir bis dato genannt haben, um ehrlich zu sein. Ja, Hüter des Lichts ist eine relativ einfache Geschichte. Da tun sich die Hüter des Lichts, die bestehen nämlich aus dem Weihnachtsmann, aus dem Osterhasen, dem Sandmann. Oh, ich vergesse bestimmt jemanden. Und äh, bum, 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 noch zwei anderen, die mir jetzt gerade, irgendeine Frau war auch noch dabei, ich weiß es gerade nicht, irgendwie eine Fairy wahrscheinlich, genau, irgendeine Fee, die äh, sorgen dafür, dass die bösen Mächte da irgendwie nicht äh, Oberhand gewinnen, aber äh, natürlich gibt es das, ich weiß gerade gar nicht, wer den Bösen darstellt, welche Sagenfigur, aber die kämpfen miteinander und äh, die Hauptfigur ist dann der Jack Frost, der ja, Eher bekannt ist, glaube ich, in, im US-amerikanischen Raum, ähm, der da irgendwie, ich weiß gar nicht, gibt es gibt's für Jack Frost ein, ein, ein Äquivalent in Deutschland? Ich, also mir
1: fällt jetzt gerade niemand ein. Ne, das ist eine, 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 so eine Märchengestalt. Die ist auch schön, halt dass es kein deutscher Film ist, sonst wäre der blanke Hans wahrscheinlich mit dabei. Oder so. <lacht> genau. Aber irgendwie, das wirkt skurril, aber das Ganze ist irgendwie wieder, wie man sich
0: denken kann, mit sehr viel Herz und toll synchronisiert, auch wie ich finde, was ich nicht immer finde oder
1: sehr selten finde. Ähm, macht, macht Spaß, kann man gucken. Hüter des Lichts, schaut mal rein. Ja, und dann kommen wir zu meinem Lieblingsweihnachtsfilm weihnachtsfilm schlechthin. <lacht> Es ist schöne Bescherung. Ich, ich muss schon lachen allein, wenn ich, wenn ich dran denke. Der ansonsten ja wirklich manchmal ganz grauenvolle Chevy Chase. Ähm, der war, glaube ich, letztes Jahr unsere Beider Nummer 1. Auf der Oder Jagd ein nach einem schönen Weihnachten. Und dieser Film ist einfach so so dämlich, dass es wirklich äh, also ich finde, es ist ohne, ohne es ist kein richtiges Weihnachten. Ja, es ist einfach eine, spätestens, eine... spätestens, wenn die, äh, die, die Weihnachtsdeko von der äh, von den von den Abgasen der, der äh, des Wohnmobils durch die Nacht geschossen werden. <lacht> ist Weihnachten. Dann ist ja. erst dann ist richtig Weihnachten.
0: Großartig. Also wer, wer auch über Filme wie die nackte Kanone oder die ganzen National Lampoon-Sachen, äh, verrücktes Flugzeug oder, oder, oder lachen kann. Das ist kann. übrigens ein
1: National Lampoon-Film.
0: Genau, der, der heißt, glaube ich, National Lampoons und christmas ja. Christmas, genau. Also es ist äh, slapstick pur, äh, aber auf eine sehr, sehr, ich finde auch eine sehr, sehr liebevolle und, und herzliche Art und Weise. Also ein sensationeller Film. Kann ich nur, <lacht> kann ich nur, kann ich nur beistimmen. Ähm, ein bisschen, bisschen düsterer wird meine Nummer eins, aber dafür ist das ein Film, der als ich den Titel allein in unsere Liste geschrieben hat mir Gänsehaut gemacht habe, ich lese ihn jetzt das Gänsehaut. Das ist der Film Ist das Leben nicht schön? oder ich glaube, heutzutage darf man auch den englischen Namen sagen, It's a Wonderful Life äh, äh, mit äh, dem göttlichen äh, James Stewart, äh, ein Film aus den 50ern, schöne Schwarz-Weiß-Geschichte, der er spielt einen Mann, der ähm, äh, ja, ausgerechnet am, am Heiligabend, also in der, an, in der Nacht vor, vor dem amerikanischen Christmas sozusagen, äh, beschließt sich das Leben zu nehmen, weil er glaubt, dass er eine zu hohe Belastung ist äh, für seine Familie, weil sein Geschäft hat gerade pleite gemacht. Er ist völlig am Ende, weiß nicht mehr weiter und ähm, ja, beschließt, von einer Brücke zu springen. Und ähm, an anderer Stelle, nämlich im Himmel, äh, da wird beschlossen, dem Kerl muss geholfen werden. Es wird ein Engel geschickt. Der äh, natürlich, es wäre zu einfach, wenn es einfach nur ein Engel wäre. Es ist ein Engel, der auch ein bisschen in Ungnade gefallen ist, der sich seine Flügel wieder verdienen muss, der dafür sorgen soll, äh, äh, dass zumindest dem guten Mann ähm, vor Augen geführt wird dass das vielleicht nicht sein muss. Und das Ganze ist dann ein, ein, ein parcours durch,
1: was wäre, wenn... Ja,
0: also, ja es ist,
1: also es ist ein bisschen Christmas Carol und es endet ja. erstaunlicherweise weder mit Suizid noch mit Abschiebung des Engels Nein. in die Hölle. Nein, es wird, ähm, alles, es wird, es wird, es wird alles gut. Also äh, ihm, wird vor, er wird, es wird, ihm
0: wird vor Augen geführt, äh, wie das Leben, was er sich nehmen wird, was passiert wäre, wenn er niemals gelebt hätte und da gibt es natürlich viele Stationen, die will ich gar nicht einzeln machen, aber nicht nur seine Familie, sondern auch andere Konsequenzen hätte das. Ist einfach schön, ist unglaublich schön gespielt und ich muss jetzt aufhören, ich kriege nämlich gerade Pipi in den Augen, deswegen, ähm, ja, guckt euch den an, also das, wer, 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 wer da äh, ohne Pippi in den Augen rausgeht.
1: Der und nicht vergessen, der zweite Frozen ist besser als der erste, nur für <lacht> den Fall, dass ihr in die Verlegenheit kommt, den sehen zu müssen, wollen und so weiter. Toller oh, Fall. Nee, Hat mir besser gefallen letztes Jahr als Star Wars. War aber auch, die Hürde war natürlich auch relativ niedrig.
0: Er ist übrigens mit Star Wars noch schlimmer als mit Apple. sage ich mal euch. Es ist unerträglich. Also ich... <lacht> <lacht> Ja, komm, lass uns doch mal gucken, was, was für Gadgets uns bewegt haben. Ich lege
1: ich leg gleich mal ein. Ja. ein, ein, ein jetzt ist vor. hier die Kapitelmarke für alle, die diesen dämlichen Filmkram nicht hätten hören wollen. Ab genau. hier jetzt nur noch Technik. Ab hier nur im noch Technik. Tech Freaks Podcast. Genau, und ich, ich, ich habe jetzt auch keine, ich hab auch keine Reihenfolge
0: und ich fange auch gleich mit dem an, was mein Leben am meisten verändert hat. Und das ist eine, eine Stereoanlage. Und ich sage es bewusst so, eine Stereoanlage. Es ist keine es hat nichts mit WLAN zu tun. Es ist kein Sonos. Zuhörer, kein,
1: wir sind schon noch im Jahr 2020. Es ist nicht äh, der Podcast, äh, den, wir, den wir 1985 <lacht> schon aufgezeichnet haben. Sondern Nein, es, ja,
0: es, ja. Es, also äh, im, im Prinzip geht es jetzt erstmal um, um ein Lautsprecherset. Das ist ein klassisches Lautsprecherset ähm, im Sinne von den, ähm, ich meine, gut, ist ja nicht so, dass es HiFi nicht mehr gibt, aber ich habe einen äh, von, von einer englischen Marke, die heißt wolfdale die in den 50er, 60er Jahren in England sehr, sehr groß war, ähm, lange in der äh, Versenkung verschwunden war, habe ich jetzt äh, die Gelegenheit gehabt, Boxen zu testen, nämlich die wolfdale Linden, ähm, zusammen mit, 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 mit einem mit einer einer naja einer HiFi-Anlage, die die auch von aus den 60ern kommen könnte und auch da ein Retro-Vorbild hat ähm, der Marke Leak also L E A K und ähm, das zusammen hat einfach mein Leben insofern verändert, dass ich äh, Musik nicht mehr anders hören mag. Das sind, also, ich, 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 ich belasse es mal bei der, bei der, bei den, bei den Boxen, weil tolle, tolle Hi-Fi-Systeme gibt es noch und nöcher. Aber die Boxen, die waren, sind echt super, super stark. Ähm, wenn ich jetzt sage, die kosten das paar tausend Euro, sagt jeder, alter, bist du wahnsinnig, so viel Geld habe ich nicht. Ich möchte nur mal anmerken, dass zwei Sonos Play 5, die deutlich kleiner und schwächer auf der Brust sind, das Stück 600 Euro kosten. Ähm, also, und da reden wir nicht, Die meine Freunde von Sonas mögen mir das entschuldigen, da reden wir nicht von High Hi-Fi, sondern von tollen Lösungen, aber nicht das, wovon ich rede. Das ist wieder Musik, wie ich sie damals gehört habe. Und wie viele, die das jetzt schon kennen und sagen, Alter, das mache ich schon seit Jahren. Ich habe nie aufgehört, richtig gut Hi-Fi zu hören. Für mich war es eine Offenbarung und... Ähm, ja, und ich nehme einfach die Nummer zwei noch gleich mit dazu, nämlich äh, der Plattenspieler. Und ich habe gesagt be bewusst der Plattenspieler und nenne keine Marke, weil ich in dem Zusammenhang ähm, einfach auch meine Liebe für Vinyl und Platten so wieder entdeckt habe, dass ich schon manchen Leuten richtig auf den Sack gehe damit. Aber och, och. Ähm, es, ist, äh, es ist einfach, äh, es ist wirklich was anderes. Äh, es, man muss es nicht
1: sagen besser, aber es ja, ist Ja, nee, nee es, ist, es ist natürlich, die Qualität ist schlechter, es ist teurer, und äh, damit ist es für dich als Apple-Fan natürlich wahnsinnig attraktiv. Ah, er kann nicht, er kann nicht anders, kommen. sag deinen Scheiß, komm, du kommst, ich mache Pause jetzt. <lacht> so, ja, äh, ich, ich versuch's ein bisschen schneller zu machen. Die Gleich Dinge, die Kritik. mir momentan am meisten Spaß machen. Nein, so meine ich das gar nicht, sondern es sind halt teilweise auch Sachen, ich habe nicht so einen exklusiven Geschmack wie du. Deswegen ähm, haben wir über einige Dinge halt auch schon gesprochen. Ähm, eins davon ist die PlayStation 5. Wir haben viel über die PlayStation 5 gesprochen. Und sie macht mir weiterhin, auch wenn es viele Kinderkrankheiten gibt, die offensichtlich immer nur andere Leute haben, ähm, wahnsinnig viel Spaß. Und ich freue mich weniger über die Playstation jetzt, sondern mehr auf die Playstation in zwei bis drei Jahren, wenn dann wirklich alles mal optimiert ist und es einfach in den Spielen keine Ladezeiten mehr gibt. Das ist so cool. Das ist so, so cool. Ich habe jetzt gerade wieder ewig viel Zeit in Assassin's Creed versteckt äh, versenkt und da gibt es halt noch Ladezeiten und die sind viel kürzer als bei den alten Spielen. Ja, ich weiß das alles, aber es ist ein Unterschied, ob du eben gar nichts mehr hast oder ob du kurze Ladezeiten hast. Und da habe ich wirklich die Hoffnung, dass Sony mit der Playstation 5 dieses, dieses leidige Thema Ladescreens endlich mal beerdigt hat. Ja, ja. Ich, die wäre bestimmt auch in meiner Liste, wenn ich, wenn ich schon eine
0: hätte. Aber deswegen weißt du ja auch, dass du bis Ende des Jahres mein Lieblingschef bleibst. Ich
1: habe ich hab noch ein bisschen <lacht> Leistungsdruck vor Weihnachten, aber ich bin, ich bin guter Dinge.
0: Ähm, ja, ja der, ich freue ich freu mich schon drauf. Und sag, sag jetzt auch nochmal in
1: aller Öffentlichkeit danke, dass du. Ähm, Deine Gekaufte an mich weitergibst. Das ist ja, die muss jetzt nur noch geliefert werden. Aber äh, wie schon gesagt, wir sind, wir sind weiter guter Dinge. Die Hoffnung stirbt. Stimmt, ja, stimmt zuletzt. Zuletzt. das ist ja genau. auch äh, genau. das große Thema von Weihnachten.
0: Ja, gut, ich habe jetzt, ich verspreche auch, dass das, das Letzte, äh, Letzte, was mit Audio zu tun hat, aber ich bin nun mal ein Audiotyp hier. Ähm, das ist der Radiogesicht heißt das. Radiogesicht, genau, <lacht> genau Radiogesicht. Äh, warum lache ich eigentlich nicht? Ähm, <lacht> Ähm, der Kopfhörer des Jahres für mich, ähm, ähm, ich habe ähm, hab jetzt neulich nochmal den von Bowers Wilkins, den P7, äh, bekommen, der auch nicht schlecht ist, möchte ich mal anmerken. Da war ich jetzt auch, äh, äh, der kam jetzt erst nur kürzlich rein. Ich habe da noch nicht so lange mithören können, aber äh, ich habe es gestern einmal versucht zu vergleichen. Und ich würde sagen, meine Nummer eins in diesem Jahr, das ist der Sony-Kopfhörer, also Over Ear ich rede jetzt ehrlich nochmal nur, nur von over -Ear. es gibt noch andere Kategorien, aber der macht Spaß, das ist der 1000 äh, XM4 ähm, von Sony, also quasi schon die, die vierte Iteration der 1000er-Reihe, die ja eigentlich mit ihrem Einsatz vor drei Jahren eigentlich das begründet hat, dass Sony wieder ein bisschen mehr, meiner Meinung nach, mitspielt im Kopfhörer, aber das hat, der hat eigentlich einfach alles, der hat Technik, der hat guten Klang, ähm, der bringt ganz, ganz vieles mit, was auch Apple jetzt mitbringen möchte. Für 600 Euro, der kostet äh, UVP, glaube ich, 399. Ich habe den schon deutlich günstiger im, im Handel gesehen. Aber das ist ein toller, kompakter Kopfhörer. Der schaut gut aus, der sitzt gut und hat vor allem m, ziemlich, ziemlich, ziemlich klasse Klang. Und ähm, da hat Sony auch mal was die, diesen technischen Schnickschnack drumherum betrifft. Und damit meine ich nicht nur Noise-Canceling, was gut ist, sondern auch dort geht es um 3D-Audio, was möglich ist. Ähm, wenn man die Quellen hat, äh, klingt schon toll, was da rauskommt, der Sony-Kopfhörer.
1: Ja, dann äh, muss ich jetzt doch auch ein Audioprodukt noch mit äh, reinnehmen, damit ihr auch seht, wie tief die Fallhöhe ist. Also es ist... Ich konnte mich dieses Jahr tatsächlich für den Nest-Audio von Google richtig begeistern, der wirklich in einer ganz anderen Klasse spielt, also 100 Euro, ersetzt den, den alten Google Home. und das ist, Also ich finde es wahnsinnig eindrucksvoll, wie viel Dynamik und wie viel Bass vor allen Dingen die aus einer ja, so Taschenbuch-großen Box rauskriegen. Das ist, also ich fand das wirklich sehr, sehr cool und das ist für mich der neue Maßstab, den es bei diesen Smart Speakern zu schlagen gilt. Nicht, was den High-End-Klang anbelangt, sondern einfach, was das Paket aus kleinem Lautsprecher und trotzdem erstaunlich großem Klang anbelangt. Auch, so also was Features anbelangt, also du kannst eben auch ein Stereopath rausbasteln und die Einrichtung ist relativ einfach, die Mikros funktionieren gut. Das ist einfach ein wirklich guter Smart Speaker. Ich
0: hoffe, du rechnest mir hoch an, dass ich den HomePod Mini nicht in der Liste habe, der ich, da durchaus auch reingekonnt rein hätte. Ähm, dann habe ich etwas, das äh, habe ich jetzt reingeschummelt, weil, ach Gott, Technik, ja, hat Technik im Namen. Es geht nämlich um äh, Lego-Technik. Ähm, ich habe äh, zum 50. den Lamborghini. Ich weiß nicht, wie sie es ausspricht. Sean, 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 ich weiß es nicht. Sian wird er geschrieben bekommen äh, und steht wahrscheinlich äh, sinnbildlich für vieles, was Lego Technik macht. Äh, ich finde es oft, die Preise sind, als ich das gelesen habe, habe gesagt, seid ihr wahnsinnig, aber ich habe mich gefreut und ähm, es ist einfach klasse, unfassbar, was was die da bei Lego manchmal machen. Ich habe das mit einem Freund, der ist auch noch der Kfz-Nicht-Mechaniker, äh, sondern hier, Techn, hier. wie nennt sich das, wenn man einen Ingenieur gemacht hat? Ich weiß es jetzt gerade nicht. Auf jeden Fall, der, der hat mir erzählt, dass da die Kardanwelle, dass das da drin, also all das, was man nachher, wenn man zusammengebaut hat, da nicht sieht, innen drin, ist minutiös mit diesen Lego-Technik-Dingern nachgebaut. Das ist einfach... Äh, es macht Sinn, dass die Dinger einen Aufkleber ab 18 haben, weil da haben Kinder weder den Sinn noch die Ruhe noch äh, irgendwas dafür ähm, und das ist einfach total, also es hat mich, das ist, es hat mich einfach ge äh, glücklich gemacht, irgendwie, wenn ich, ich war kein Testgerät oder irgendwas, aber es hat mich einfach glücklich gemacht und steht Technik
1: irgendwie mit drin. Ja, apropos glücklich gemacht, da sind wir äh, auch schon bei einem von meinen Dingen, das ist äh, bei mir die, die Rocket Vulcan äh, TKL heißt das, eine mechanische Tastatur, die gar keine mechanische Tastatur mehr ist, sondern jetzt optische Switches hat. Und ich bin einfach ein großer Freund von guten Tastaturen, weil ich es mag, wenn das schön klackert, wenn ich schreibe und wenn man mach doch mal, vielleicht hören die Leute das. Du hast da ich habe sie ja? gerade nicht hier auch ah, schade. Das, äh, nicht sehen, aber ich habe die jetzt für den Podcast extra weggeräumt. Äh, das klackert ähm, nämlich, sage ich euch. Und ich ich mag dieses Anschlaggefühl einfach sehr, sehr gern und äh, TKL heißt, sie hat keinen Tastenblock mehr mit den äh, Zahlen, das heißt, sie passt auch ein bisschen besser auf äh, die Schreibtische und eben auch mal in den Rucksack, das finde ich auch ganz schön, das Kabel ist abnehmbar, das heißt, man kann jedes USB-C-Kabel da hinten einfach einstecken, das ist eine sehr schlaue Lösung, ich bin ein großer Fan. Habe ich schon erwähnt, dass sie in bunten Farben leuchten kann? Ach, ist aber auch nicht so wichtig. <lacht> so,
0: ich, ich, ich schließe den Reigen jetzt mit einer der größten Unverschämtheiten, die ich jemals in diesem Podcast gemacht habe. Und dir gegenüber ohnehin. Denn ich sage das
1: iPhone 12. Ich, hab, ich habe es noch nicht mal. <lacht> es ist einfach so viel schöne neue aber, Technik drin. Es steckt... Ähm, aber es sieht so schön aus. Ja, schön ist es. Ohne, ganz, ganz ohne Frage. <lacht> und da haben wir ja letzte Woche schon gesagt, das ist das vielleicht nicht das Einzige, aber schon sicher eines der besten Argumente für das <lacht> Alles gut. War auch mehr ein Scherz. Ich ja, habe jetzt, einfach, ich hab ich hab jetzt noch zwei mehr. Sachen über. Ich mache es auch ganz schnell. Hau mal rein. Ja, äh, Nummer eins mache ich ganz schnell, das ist Hades. Äh, für mich das Spiel des Jahres, wirklich äh, trotz Assassin's Creed, trotz Spider-Man, trotz PlayStation 5, ähm, ein ganz simples Spiel, das auch auf der Switch läuft, ein Diablo-Klon, äh, ist eigentlich alles, was ich sonst nicht mag, macht so. Super, super viel Spaß und wenn ihr vor Weihnachten noch äh, 25 Euro übrig habt, investiert die in Hades, ihr unterstützten, unabhängigen Entwickler und äh, das äh, ja ist auch so eins dieser Argumente, wie der, wie der Verkaufswert bei Apple, Es ist eigentlich nichts wert. Ähm, das Wichtige ist, ihr kriegt ein wirklich geiles Spiel, das lange, lange Spaß macht. So, das war Nummer eins. Nummer zwei ist für mich so ein Blick in die Zukunft gewesen. Und zwar habe ich das äh, Lenovo X1 Fold hier, das ThinkPad X1 Fold. Äh, äh, ein Notebook mit einem klappbaren Display, das sich, wenn man es aufklappt, sieht es ein bisschen aus wie ein großes iPad Pro, hat auch ein 13,3 Zoll äh, Display. Und man kann es aber dann zusammenklappen und dann sieht es eigentlich aus wie so ein Filofax, was außen auch noch so eine Lederhülle hat. Und das Coole ist, die ganze Fläche innen ist eben ein großes Display, das sich dann zusammenklappen lässt. Ähm, das Ding hat... Ist es dann nicht, da nicht eher ein faltbares Tablet? Ja, sie sagen, es ist ein Notebook, es ist halt auch ein ThinkPad. Es gibt eine Tastatur mhm. dafür, die man da noch so eindingsen kann. Ähm, es ist ein Windows-Rechner unterm Strich auch. Also ich ja.
0: Kann man eigentlich wahlweise eine, eine virtuelle Tastatur sich einbinden? Das das ja, so. ja, ja,
1: auch das natürlich. Ah, ja, okay. ähm, ja, ja. Es ist halt so ein, so ein Mittelding und das zeigt in meinen Augen so ein bisschen, wo der Weg hingeht. Das ist auch tatsächlich der Wert dieses... dieses äh, Gerät, also es ist jetzt technisch nicht so mega, dass man sagt, das wäre jetzt 3000 Euro wert außerhalb des Displays. Ähm, aber es zeigt, wo der Weg hingeht. Also es ist jetzt nichts, wo ich sagen würde, das müsst ihr jetzt dringend kaufen, aber ihr müsst es mal gesehen haben, weil in zwei, drei Jahren wahrscheinlich alle Notebooks so aussehen werden. Also mhm. vielleicht dann in acht bis zwölf Jahren auch bei Apple, ähm, wenn die denn irgendwann mal ein Touchscreen ins macOS reinkriegen. Und es ist einfach, also für mich äh, wirklich so kurz vor Jahresende nochmal so eins dieser Produkte des Jahres, die wirklich außergewöhnlich waren. Und ich habe es ja anfangs auch gesagt, ich finde es eigentlich viel spannender, was bei mir nicht drin war. Äh, dieses Jahr für mich war kein Kopfhörer mit dabei, weil es wirklich nichts gab, was mich so richtig weggeblasen hat. Mein Lieblingskopfhörer ist immer noch mein alter P7 Wireless von Bauers und Wilkins. Äh, es war für mich dieses Jahr kein Smartphone mit dabei, weil ich da auch so das Gefühl habe, es passiert so wahnsinnig wenig, beziehungsweise die ganzen Klapphandys handys sind noch nicht weit genug und das macht alles noch keinen Spaß. Und die einzigen, die technologisch getrieben haben, sind weiterhin Huawei, die man aber inzwischen nicht mehr benutzen möchte oder noch nicht wieder benutzen möchte, weil es einfach diesen ärgerlichen Google-Streit gibt. Es war für mich auch kein, kein anderer Rechner dieses Jahr dabei und ähm, ja, also ich fand es dieses Jahr echt so ein bisschen, es war so ein bisschen wie das ganze Jahr halt. Also so, ja, war schon okay, aber hm, vielleicht nächstes Jahr wieder ein bisschen besser. Und äh, da fand ich, war das äh, ThinkPad X1 Fold äh, tatsächlich eine schöne Ausnahme. Wirklich so ein, so ein, so ein visionäres Zukunftsprodukt, das uns... Äh, in der Gegenwart noch nicht wirklich weiterbringt, das uns aber zeigt, wie die Zukunft mal aussehen könnte und wie auch eine erstrebenswerte Zukunft aussieht. Insofern ähm, für mich eins der Produkte des Jahres, vielleicht sogar das Produkt des Jahres. Ja. Naja, äh, wohl dem, der von sich behaupten kann, das
0: Jahr war okay, aber nächstes Jahr wird hoffentlich besser. <lacht> ich glaube. Ja, ja, und ja, das, das ist jetzt auch, ein kleiner auch,
1: Cliffhanger. Nein, du weißt, was ich meine. Ich das nur an der Stelle. Ja, nee, nee, nee das ist, das ist mir tatsächlich ein Anliegen. <lacht> <lacht> Also ich, ich muss ja sagen, ich weiß, dass es viele Leute schwer getroffen hat dieses Jahr. Und äh, einige Leute sind sogar tot. Das kann einem wirklich dauerhaft den, den, äh, den Tag vermiesen. Ver... Das verstehe ich auch. Ähm, aber ganz ehrlich, mein größtes Problem ist, dass ich viel Zeit mit meiner Familie verbringen musste, nicht ins Kino gehen durfte und nicht in Restaurants gehen durfte. Und wenn das mein größtes Problem ist, dann muss ich echt sagen, so schlimm war es für mich nicht. Und da, also ganz ehrlich, auch, auch der Auftrag jetzt hier am Ende dieses Podcasts, ähm, denkt mal drüber nach, vielleicht geht es euch ja ähnlich und vielleicht war das ja dann auch gar nicht so schlimm. Dem möchte ich jetzt nichts
0: mehr hinzufügen, äh, zumal ich eigentlich nur eine nette Überleitung für die nächste Woche haben. Wir Beide sprechen uns ja hoffentlich nochmal zwischen den Jahren, wie es so schön heißt nämlich äh, zwischen Weihnachten neuer um unseren kleinen Rückblick zu machen. Und ja, ich hoffe, dass wir uns alle da nochmal hören. Dann werden äh, Martin und ich mal ganz anders auf
1: das Jahr mal zurückblicken und auch ein bisschen auf die Rückblicke blicken. Ja, ein, äh, ein kritischer Rückblick auf die Rückblicke. Ähm, es wird sicher ein Spaß werden. Wir genau. freuen uns schon auf euch und äh, ja, bis nächste Woche. Lasst euch beschenken. Bis dann. Ciao. Tschüss.